0: El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Soy Gabriela Cano, estamos en el episodio 10, el último del podcast Archivo General de los Feminismos en México y nuestra invitada de hoy es Camila Ordorica. Bienvenida Camila, Camila es una estudiosa de eh, la historia del feminicidio y en la actualidad es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Y pues da, me da muchísimo gusto que Camila venga a conversar al Centro de Estudios de Género del Colegio de México, de donde yo soy profesora. Es hora de abrir el archivo.
1: Durante los años 70 y 80, una de las principales causas políticas que movilizaron al feminismo internacional fue la lucha contra la violencia de género. En México, al igual que en otros países, la consigna Mi cuerpo es mío Inundaba las calles durante las protestas y sigue estando presente durante las marchas feministas del 8M, en una versión actualizada que dice, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Con estas frases se reclama el derecho de las mujeres algo tan fundamental como la toma de decisiones sobre su cuerpo. La libertad sobre sí mismas abarca el derecho a ejercer su sexualidad libremente, la maternidad voluntaria, mediante métodos anticonceptivos seguros para la salud y el aborto legal. El análisis feminista de lo que hoy conocemos como violencia de género surgió con una dimensión política y transformó la manera de entender la violencia sexual. Esta nueva comprensión del tema se ha integrado parcialmente a los marcos normativos internacionales y a la legislación nacional, pero aún no acaba de aceptarse por completo en todos los sectores de la sociedad, del gobierno y en las instituciones. Los conceptos tradicionales sobre la violencia sexual no acaban de desaparecer, sino que perviven y se expresan en forma soterrada o abierta. Para ayudar a que la sociedad entendiera la violencia de género como tal, el feminismo señaló que el principal móvil de la violencia sexual era el afán de poder y control de los hombres sobre las mujeres. Uno de los objetivos de este análisis ha sido combatir el mito de que la sexualidad masculina es una fuerza de la naturaleza incontrolable y que las mujeres la activan al vestirse o actuar provocadoramente, ya que ese mito disminuye o anula la responsabilidad de los perpetradores de actos de violencia sexual. Al mismo tiempo, se insistió que la violencia sexual hacia las mujeres o hacia las personas feminizadas estaba presente y a veces incluso era tolerada en los ámbitos públicos y privados de la vida, como dentro del matrimonio y la familia. Además, se señaló que los violadores no son un tipo de persona aislada y distinguible a primera vista, sino que con frecuencia son hombres bien integrados a su entorno social que continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. Después, de cometer el delito. Esta nueva perspectiva feminista sobre la violencia de género surgió de intercambios internacionales que se desarrollaron en publicaciones y durante la asistencia a diversos foros sobre temas relacionados. Uno de los primeros foros internacionales en los que se discutió la violencia de género fue el Tribunal de Crímenes contra la Mujer, efectuado en Bruselas en 1976. Ahí se habló de violencia doméstica, de mujeres golpeadas por sus esposos, de la esterilización forzada, de violación, de la situación de las cárceles, la prostitución, la pornografía y el feminicidio, término que fue redefinido en ese encuentro. En México durante estas dos décadas, las movilizaciones feministas se enfocaron en la denuncia de casos de violación y en el acompañamiento a las mujeres que habían sido víctimas de este delito. Se discutieron las causas de la violencia a la mujer en talleres y foros de distinta naturaleza, realizados frente al público universitario y también frente a sectores populares, para darle la mayor visibilidad posible al tema. En estos encuentros se analizaron los conceptos de violencia doméstica y hostigamiento sexual y se definieron las características de cada delito. La violencia doméstica se refería a las golpizas y peleas que eran frecuentes en muchos matrimonios y relaciones de pareja, mientras que el hostigamiento sexual se definió como la presión ejercida sobre las trabajadoras por parte de sus jefes en los centros de trabajo. Estos dos conceptos fueron resultado de estos diálogos entre feministas y pasaron a codificarse en la legislación penal. En 1981, durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, fue declarado el 25 de noviembre como el Día de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres. Durante varios años, en esa fecha se efectuaron marchas nocturnas en la Ciudad de México para protestar contra la violencia de género. La razón para realizar estas protestas al caer la noche era que la inseguridad que vivían las mujeres era mayor en las calles y zonas oscuras de la urbe. Veinte años después de fijar esta fecha, la ONU proclamó que el 25 de noviembre era reconocido como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. El antecedente latinoamericano del encuentro feminista y las manifestaciones activistas son frecuentemente ignoradas al hablar de las acciones del ahora llamado Día Naranja en las organizaciones internacionales. En México, además de enfocarse en el aspecto legal de la violencia, los grupos feministas continuaban con sus manifestaciones políticas y artísticas. En 1983, el colectivo Polvo de Gallina Negra llevó a cabo un singular acto de protesta contra la violación en la Ciudad de México. Las artistas del performance escenificaron un acto bajo la consigna el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz, frente al Hemiciclo a Benito Juárez. Su audacia radicaba en que la declaración era un juego de palabras de la más célebre cita de este prócer liberal. El respeto al derecho ajeno es la paz. Como lo indicaba el nombre del colectivo, inspirado en un ingrediente común en rituales de brujería y santería, el performance consistía en que las integrantes del grupo, vestidas de brujas y frente a una olla, enlistaban los ingredientes para elaborar una pócima que servía para hacer mal de ojo a los violadores. Los ingredientes de esta pócima eran conceptos básicos de la lucha feminista. La receta completa fue publicada en la revista FEM ese año. A continuación... Un fragmento. Receta del grupo polvo de gallina negra para hacerle el mal de ojo a los violadores. O oh, el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz. Ingredientes. Dos docenas de ojos y corazones de mujer que se acepte como tal. Veinte kilogramos de rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden. Una tonelada de músculos de acero de mujer que exige respeto a su cuerpo. Tres lenguas de mujer que no se somete aún cuando fue violada. Un sobre de grenetina de mujer, sabor espinaca, que comprende y apoya a una mujer que fue violada. Treinta gramos de polvo de voces que desmitifiquen la violación. Siete gotas de hombres que apoyen la lucha contra la violación. Una pizca de legisladores interesados en los cambios sociales que demandamos las mujeres. El movimiento activista contra la violencia hacia las mujeres había comenzado en México a mediados de los 70 cuando se emprendieron campañas periodísticas sobre la negligencia con la que las autoridades judiciales trataban a las mujeres que denunciaban a sus agresores. Aunque la violación era un delito tipificado en la legislación penal, sus perpetradores casi siempre evitaban las penas marcadas por la ley, debido a la corrupción y la poca importancia que se daba al tema. Entre las denuncias más sonadas esos años estaba la de la violación de dos estudiantes francesas cometida por integrantes de fuerzas policíacas, ocurrida en 1977. Para darle difusión, las activistas enviaron cartas a la prensa y a las autoridades judiciales. Otro caso que desató una intensa protesta fue la violación de una estudiante universitaria por un empleado de una representación diplomática en el país. Ambos casos se denunciaron en la revista FEM y en Siguatl, órgano de difusión de la coalición de mujeres feministas. El caso donde estaba envuelto el diplomático movilizó a grupos de activistas lesbianas y feministas que protestaron durante un acto académico en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en el que estaba presente el embajador de la sede diplomática. La indignación entre las manifestantes creció al punto de que lanzaron desperdicios contra el trabajador diplomático y sus protectores. Además de cubrir este caso, FEM también denunció las violaciones de mujeres en Ajuchita Guerrero por parte de miembros del ejército. La lucha contra la violencia de género en el país siguió por caminos distintos a lo largo de los años. Pasó de exigir el cumplimiento de la ley en casos de violación a cabildear en favor de una transformación legislativa que tipificara distintas formas de violencia sexual y castigara con mayor severidad a los violadores. Una de sus metas fue acabar con las reservas al hablar sobre el tema de la violación y otras formas de violencia, romper el silencio sobre el tema y quitar el estigma que pesaba sobre las mujeres que habían sido objeto de agresiones sexuales, señalando que ellas no eran culpables. El Centro de Apoyo a Mujeres Violadas fue creado en 1979, como una iniciativa activista que ofrecía información clara y brindaba asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. Invitaba a las víctimas a dejar de lado la vergüenza y a tomar valor para decidirse a acudir a las autoridades judiciales para presentar la denuncia correspondiente. El centro se mantenía activo gracias a los donativos de sus integrantes y dependía de su trabajo voluntario. Debido a esas circunstancias, la iniciativa no logró tener estabilidad y desapareció al poco tiempo. Sin embargo, esta organización fue el antecedente de proyectos similares que se llevaron a cabo en distintos lugares del país. Algunos de ellos fueron iniciativas activistas independientes y otros surgieron como dependencias gubernamentales. Una década después, en 1989, en el aún llamado Distrito Federal, se establecieron agencias de procuración de justicia especializadas en dar atención a mujeres que habían pasado por experiencias de violencia sexual. En estos lugares se acordaron nuevas prácticas tanto en el interrogatorio como en el examen médico y se determinó la presencia obligatoria de empleadas capacitadas en las diligencias relacionadas con delitos de violencia sexual. Aún con recursos insuficientes, márgenes de acción reducidos y las limitaciones causadas por los persistentes vicios del sistema de procuración de justicia, estas agencias buscaban facilitar las denuncias del delito de violación. La reforma legislativa fue solo un aspecto del activismo feminista en contra de la violencia de género. El documento preparado por un grupo de presión que se reunía en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México, también conocido como IFAL, señalaba la complejidad de la violencia que más que hechos aislados, era un problema social. Con este tema como prioridad para el grupo, era urgente hacer cambios en el Código Penal, que evitaran que los violadores disfrutaran del beneficio de la libertad provisional. De igual manera, se debían simplificar los procedimientos a los que se sometía a quienes denunciaban el delito de violación pero también eran fundamentales acciones a largo plazo orientadas a una transformación de la conciencia social respecto al tema de la violencia sexual. El documento sin firma declaraba lo siguiente. No nos podemos cruzar de brazos. Debemos proponer medidas ya. Debemos dar la batalla en todos los frentes. Debemos exigir cambios en la legislación, aumento en las penas a los violadores, que el delito no sea excarcelable, que se cambie el proceso, puesto que ahora se exigen careos de la víctima con el violador, que en muchas ocasiones aquella no puede soportar, que no se ventile el nombre de la víctima. Se debe exigir la responsabilidad del violador para que pague el tratamiento psicológico necesario para la rehabilitación del o la violada. Debemos exigir cambios en la educación sexual desde el nivel primario. Al término de la década de los 80 sucedió un hito en la legislación sobre violencia de género el foro de consulta en la Cámara de Diputados, organizado en 1989 por legisladoras de los distintos partidos políticos que en esta ocasión dejaron a un lado sus diferencias partidarias para sostener una posición unitaria ante estos actos. Como resultado de este proceso, se lograron cambios que recogían algunos elementos del análisis feminista sobre la violencia de género. Algunos de los cambios más importantes fueron Ampliar la definición del delito de violación Tipificar el hostigamiento sexual Y reconocer que las víctimas no eran exclusivamente mujeres, sino que también podían ser varones. La nomenclatura se modificó en algunos puntos y se determinó que era mejor hablar de delitos contra la libertad y el bienestar de la persona. De la misma manera, el concepto de delitos de abuso sexual sustituyó a la fórmula tradicional de atentados contra el pudor. Lo que permaneció sin modificaciones fue la legalidad del aborto cuando la concepción fuera resultado de una violación. Sin embargo, no se dictaron medidas que facilitaran la interrupción del embarazo en estas circunstancias, algo que casi nunca se autorizaba. En el plano internacional... La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención belén Pará, fue adoptada por la Organización de Estados Americanos en 1994. En este foro se determinó que la violencia contra la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres atentaba contra los derechos humanos. Y que las mujeres tenían derecho a una vida sin violencia. El gobierno mexicano fue uno de los primeros signatarios de esta convención, pero ese entusiasmo y compromiso no evitaron que persistiera la violencia hacia las mujeres en el país. Tampoco fue un obstáculo para que entre 1993 y y 2004 se registrará un alto número de asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este doloroso fenómeno, conocido como las muertas de Juárez, llamó la atención de la prensa internacional y fue el escenario propicio para difundir la definición del feminicidio como un delito de extrema violencia. El feminicidio es un delito en el que se conjuga la crueldad misógina, la impunidad y la tolerancia de la sociedad y del Estado frente a la violencia extrema hacia las mujeres. La omisión del Estado y la impunidad que prevalece entre las autoridades son otros elementos para la tipificación de este delito. En años más recientes, en 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la sentencia del caso González y otras, también conocido como Sentencia de Campo Algodonero, en la que se señaló la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. La sentencia señaló que el Estado mexicano había violado la Convención de Belén do Pará y adoptó una perspectiva de género en el análisis del caso, al indicar las necesarias reparaciones a las víctimas. Esta sentencia puede considerarse un paso importante en temas de violencia de género, pero falta mucho camino por recorrer para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley para las mujeres, aunque el verdadero triunfo se alcanzará cuando ya no haya más víctimas de violencia de género.
0: Camila, tú eres una estudiosa o hiciste una investigación sobre la historia del feminicidio. ¿Qué es lo que has encontrado en esta historia del feminicidio? ¿Cuál es tu aproximación al tema? Yo me aproximé
2: al tema desde una perspectiva histórica conceptual intentando entender qué significaba la palabra porque es una palabra muy prevaleciente en nuestro contexto en México que es nueva, apareció hace poco tiempo y cuando apareció tuvo muchísimo auge, pero que cuando yo intenté investigar de qué se trataba no había respuestas históricas al respecto. Entonces hice una investigación justamente sobre, bueno, de dónde viene esta palabra y por qué llegó y cuál es su significado
0: eh, en el contexto mexicano. ¿Y qué, qué fue lo que encontraste eso de cuál es el significado de esta palabra, del concepto, eh, feminicidio, y es lo mismo usar feminicidio. Bueno, sé que no es lo mismo. Feminicidio es un concepto jurídico. Estoy en lo cierto, o cómo está eso? Es un concepto jurídico, pero también es un concepto,
2: yo diría, social y cultural muy fuerte en nuestro contexto. Que es distinto a siempre es distinto el concepto de feminicidio o femicidio dependiendo eh, dónde se aplica. Y eso es creo que donde, donde viene la mayor parte de la confusión al respecto, porque por ejemplo las chilenas usan femicidio, las guatemaltecas usan femicidio y feminicidio dependiendo de lo que estén hablando, nosotras solo usamos feminicidio y tiene que ver porque el concepto se modifica dependiendo del contexto al que está refiriendo y justamente refiere al tipo de violencia de género en cada país y en cada situación. Entonces, por eso no hay una sola definición y creo que es importante eh, estudiar los casos nacionales y regionales para entender de qué trata. Y en el caso mexicano, como bien escuchamos eh, recientemente en el podcast, eh, refiere a la culpa que tiene el Estado mexicano en particular al no poder proveer a las mujeres de una vida sin violencia, cosa que no se replica cada que, en cada contexto.
0: ¿Y cómo existe esta investigación? que ¿Qué documentos buscaste? ¿O cómo, cómo te moviste para en el trabajo mismo de la investigación?
2: Eh, utilizando principalmente los pues los métodos de la historia de género y de la historia feminista, busqué a las a las principales protagonistas de esta historia eh, que estuvieran, que, que hubieran este, creado conocimiento, que hubieran tenido artículos, que hubieran estado al frente como de las tipificaciones y las criminalizaciones, y al mismo tiempo lo que hice fue que me enfoqué dentro de este mismo método en buscar las convenciones en donde este tipo de, en donde el feminicidio hubiera tomado plataforma, hubiera estado al frente de una discusión, y fue justamente, o sea, la primera vez que esto fue mencionado fue en el en el tribunal en contra
0: de la violencia en Bruselas. ¿Cómo se llegó a formar un tribunal de mujeres, de mujeres que en 1976 pues ya estaban permeadas por las ideas de lo que entonces se llamaba Movimiento de Liberación de la Mujer y que es el eh, feminismo, el nuevo feminismo o feminismo de la segunda ola, para decirlo brevemente, ¿cómo se formó este tribunal? Pues
2: esa creo que es de las partes más interesantes de esta historia porque tiene que ver con los feminismos radicales entendidos, los que estaban políticamente relacionados con el anarquismo y con el socialismo en Estados Unidos y en el norte global principalmente, pero que después de la conferencia en 1975 en México, eh, la del Año Internacional de la Mujer, eh, deciden hacer una expropiación de esa conferencia al contexto feminista diciendo que en México la conferencia había sido organizada por el patriarcado, ¿no? que había sido organizada por Estados, que había sido organizada por Naciones Unidas y que había sido una conferencia hecha con el propósito de confundir a las mujeres. Eh, y que no habían tenido suficiente plataforma, entonces lo que hacen es que dicen esto no, fue lo que, esto no es lo que nosotros necesitamos y en ese contexto en el que surgen muchas, muchas más conferencias, eh, surge también esta conferencia en contra de la que sucedió en México y la hacen con el propósito de pues justamente de luchar en contra de la violencia de las mujeres que ellas consideraban el problema más prevaleciente y
0: del que menos había diálogo. Pero en México el concepto de feminicidio pues, pasó mucho tiempo, no fue en los 70, sino que fue algo posterior. ¿Cómo, cómo sucedió esto? Que hablamos, decías hace un momento, aquí hablamos mucho de feminicidio.
2: Sí, lo que pasó fue que después de los 70, pasan dos décadas hasta los 90, eh, se publican dos libros sobre el concepto de feminicidio en el contexto después de la conferencia del tribunal. Eh, y tardan en llegar a México y lo que sucede es que después de lo que empieza a pasar en Ciudad Juárez hay mucha presión nacional e internacional para resolver el, el, el problema y el concepto de feminicidio es tomado por feministas mexicanas para definir lo que estaba pasando porque justamente el gran problema era ¿qué es esto? o sea ¿cómo puede ser posible que haya una evidente violencia en contra de mujeres que además era violencia sexualizada, ¿no? O sea, no era una violencia nada más mujeres asesinadas, eran mujeres asesinadas con prevalencia de violencia sexual y mutilaciones y demás que tenían... O sea, que es un problema de género. Y entonces este concepto, que ya había sido discutido en foros internacionales, encuentra cabida en México para poder definir este problema y es ahí que México se convierte... Con toda esta presión internacional eh, aceleran mucho el proceso y en México, México es el primer país en el mundo que tipifica y criminaliza el feminicidio de forma distinta al homicidio, ¿no? Como un, como un crimen diferente al homicidio en relación de género.
0: Es algo muy, muy relevante, pero a la vez es paradójico, ¿no? Porque México es el primer país donde se tipifica, se conceptualiza eh, el feminicidio como una forma de violencia hacia las mujeres, donde hay crueldad hacia las mujeres o hacia las personas feminizadas, donde hay saña y donde es un tipo de homicidio que tiene estos elementos de género. Y al mismo tiempo, en México es donde hubo un fenómeno tan atroz como el de eh, Ciudad Juárez, donde había este tipo de asesinatos contra eh, mujeres. Entonces, es, este, bueno, esto pasó en México, las dos cosas. no Uno, en la frontera entre México y Estados Unidos, que eh, el hecho de que Ciudad Juárez sea una ciudad fronteriza eh, le da un, un sello, tiene unas características particulares, pues la movilización que hubo para hacer estas denuncias, pero también para la atención internacional.
2: Sí, tiene muchísimo. O sea, no se puede entender el fenómeno de Ciudad Juárez y de los feminicidios si, si no se hace desde una perspectiva global y con una visión focal hacia lo que significa la frontera y los problemas que eso conlleva. Entonces, mucha de la presión internacional que hubo hacia México fue: México, tú resuelves este problema, esta es tu culpa, ¿no? Tú tienes todas estas responsabilidades dentro de la situación, que claro que las tiene el Estado mexicano, nadie diría lo contrario. Pero que no es solamente responsabilidad de México, es una responsabilidad compartida, global, hemisférica principalmente, que en los estudios del feminicidio y de la situación en Ciudad Juárez, normalmente responden a dos factores, uno siendo la guerra contra el narco y el cambio de foco de Colombia-México en los noventas, y la segunda siendo pues, el problema de la frontera en particular, ¿no? y, y con eso en los noventas obviamente, eh, con la apertura del Tratado de Libre Comercio. Eh, y Las migraciones internas que hace Ciudad Juárez, la apertura de las maquilas, el crecimiento de la violencia del narcotráfico en la región. Entonces, claro, el Estado mexicano sí tiene cierta responsabilidad, pero es compartida, eh, no es únicamente de México, y es ahí donde creo que muchas veces en el plano internacional... Eh, hay un poco de injusticia de decir como de claro, es que México no es este país repleto de violencia.
0: Sí, porque se señala, se caen estereotipos de género tradicionales de que los hombres mexicanos son supuestamente más violentas o es una idea del de machismo mexicano y de América Latina, sin tener este análisis geopolítico que tú muy bien señalas de que es algo que solo se puede comprender y atacar, atender de, con una mirada y con políticas pues, hemisféricas, hemisféricas y globales, porque tiene que ver con, el, con la globalización económica y el hecho de que se establecieron las maquilas en esa zona fronteriza. Y bueno, un análisis que aquí no, no, no es nuestro, nuestro asunto, sino lo que más nos interesa es esta caracterización del, del feminicidio como un, un delito que, ataca, que afecta directamente a las mujeres y donde hay elementos de género. Y hay algo que siempre me inquieta porque lo escucho mucho entre las, las jóvenes, que es decir, ¿hay, ¿ha aumentado el número de feminicidios o es algo que se registran eh, más feminicidios porque se con el concepto y eso es parte de la historia conceptual, al reconocer que esto es algo que necesita, es un fenómeno que necesitamos nombrar y por lo tanto pensar en él ¿tú qué dirías? ¿hay más feminicidios o los vemos más?
2: Yo creo que esa es la pregunta clave en esta situación y es una pregunta que me parece muy interesante porque creo que no necesariamente existen más feminicidios. Creo que obviamente hay un aumento en la violencia en general en el país y eso es un problema por su propia cuenta, pero sí creo que al tener un nombre para el problema es más posible que se visibilicen. Antes la gente, muchas mujeres eran asesinadas por sus parejas en las mismas circunstancias que hoy en día podemos eh, criminalizar el acto, pero solo no había un concepto. Entonces eran homicidios y nadie sabía y no había una forma de cuantificar la situación. Entonces creo que el hecho de que exista el concepto visibiliza el problema y hace que se vea más, y es ahí donde está esta área gris de decir como de claro, o sea, es más notorio, pero es más notorio porque ha habido todo este trabajo feminista para hacer que sean visibles los trabajos, para que que sean visibles eh, la,
0: las acciones y los crímenes. Y la reparación del daño, porque una de las de los elementos del feminicidio es que incluye la reparación del daño, que bueno, a mí la frase reparación del daño me parece un poco insuficiente en este mismo sentido de que hay que nombrar, eh, porque el, el asesinato de una mujer que eh, ya no está, este que murió innecesariamente, generalmente en la juventud, pues, no hay reparación posible, aunque eh, en términos de justicia restaurativa sería eh, pues dar protección a los hijos y si los, si los hubiera y nombrar, señalar qué pasó y que ya no aparezca como la que lo provocó, la que se lo merecía por ir a trabajar o por haber migrado a, una, a un mejor trabajo para tener un horizonte de vida y mejor para ella y su familia. Bueno, pues con esta durísima conversación sobre el feminicidio, pues que es un tema de gran actualidad, estamos terminando este, esta conversación con, con Camila Ordorica, que nos visita hoy en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México, y estamos terminando la serie de 10 podcasts. Están Invitadísimas, invitadísimos a escuchar toda la serie Que pues está disponible para que la vuelvan a escuchar Todas las veces que necesiten tomar los datos
1: Gracias por escuchar esta temporada del podcast Archivo General de los Feminismos en México Documentos Históricos El colegio es Conocimiento, ciencia y cultura.